0: Vamos a
1: iniciar, eh, vamos a tener tres jueves en los que vamos a estar preparándonos para este tiempo de Adviento, de Navidad. Yo Creo que a veces estamos acostumbrados a tener los ejercicios de cuaresma, precisamente para una preparación fuerte, para vivir la Pascua. Pocas veces nos vamos preparando para el nacimiento del Hijo de Dios. Y la idea es eh, entrar en esta dinámica para tener las condiciones propicias para encontrarnos el 24, el 25, celebrando una Navidad eh, en gracia, en paz y con las condiciones propias espiritualmente. Ale, no sé si vamos a tener un canto. No, sí. vamos a empezar con un cantito, ¿les parece?
0: All yeah. I'm so
1: bien, bueno, pues vamos a empezar, les parece en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo abrimos nuestro corazón para entrar al misterio de la Navidad a través del camino del Adviento, especialmente dándonos la oportunidad en este momento de prepararnos de acuerdo a nuestra reflexión para disponernos a que la encarnación del Hijo de Dios nuevamente se haga posible en nosotros, en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestras personas. Amén. Bien, bueno pues va a ser una hora, suficiente tiempo en el que quiero compartir con ustedes de una manera Y cada uno de nosotros, claro, podemos enriquecer este momento La reflexión está, va a girar en torno a este librito No sé si ahorita que entraron vieron que están en la puerta Se llama Vuelve a descubrir a Jesús es del autor Matthew Kelly Que es el mismo autor de un libro muy famoso Que se llama Redescubriendo el catolicismo el año pasado aquí en la parroquia fue el regalo de Navidad. Este año pues va a ser este, que es la continuación, redescubrir. Si hemos visto cómo se redescubre, porque soy católico, ahora el paso siguiente es redescubrir la, la persona de Jesús en nuestra vida. Entonces, en base a este libro vamos a tomar las tres reflexiones que nos llevarán a través de este tiempo. Eh, una de las cosas que nos va a invitar eh, esta, esta reflexión es a entrar en el misterio de nosotros mismos De nada sirve una reflexión si no estamos dispuestos a arriesgarnos a entrar al misterio de nuestra persona Y descubrir el nacimiento del Hijo de Dios en nosotros y eso es un camino que tenemos que recorrer juntos, a pesar de que de manera personal y volver nuevamente a nuestra niñez, donde eh, nuestros papás quizá tuvimos el privilegio, eh, juntos, como familia, íbamos preparando la Navidad, creo que en la mayoría de los casos siempre nos deja un buen sabor de boca. ¿Por qué? Porque nos reuníamos a... A presentar el pino los eh, las eh, figuras yo me acuerdo por ejemplo en mi casa mi abuelo hacía una competencia tenía 12 hijos entonces había suficiente población y entre todos los hijos de todos casados hacía una competencia cuál era el mejor nacimiento entonces las 12 familias nos preparábamos para preparar eh, organizarnos para que nuestro nacimiento y siempre el, el regalo era muy bueno siempre entonces, yo recuerdo la Navidad siempre con el deseo de sacarnos ese, digamos, ese regalo, ese trofeo. Pero sobre todo era un momento para aprovechar de ir comprando, buscando los lugares y la creatividad. Le poníamos agua y peces y de todo hacíamos con tal. Es lo mismo, lo que queremos hacer es, es volver a, a esos momentos en los cuales quedó una pincelada, pincelada de alegría de nostalgia por aquellos momentos porque quizá muchos de los que ya estuvieron cuando éramos niños o algunos ya no están entre nosotros entonces es vivir la navidad desde nuestra niñez ya como a la edad que estamos adultos o, o empezando una etapa y entonces ir descubriendo una de las cosas que, históricas que me llama mucho la atención es cuando en 1922 eh, un arqueólogo en el Valle de los Reyes, en Egipto, después de haber encontrado 43 tumbas, pensaron que ya habían terminado. Y la casualidad y la terquedad de un arqueólogo empezó a buscar ciertos signos y para sorpresa se encuentra una de las tumbas más famosas, que es la del joven Tutankamón, que, o Tutankamón, o como lo llamen, pero más o menos... Y este joven de 19 años que había sido sepultado eh, por las características que tenía, pues no llegó a ser un faraón, pero por eso era el drama, porque iba a ser el faraón y lo entierran como faraón. Y lo enterraron con grandes riquezas, pero dentro de todas las riquezas lo enterraron con las semillas de los cereales de aquel tiempo. Estamos hablando de... 1300, más o menos en el año 1300 antes de Cristo y el descubrimiento fue en 1922 prácticamente tenía tres siglos escondido allí en la penumbra, en la oscuridad y había los granos del trigo y de otros cereales la sorpresa es que cuando tomaron el trigo y le pusieron las condiciones el sol, el agua, en fin, la tierra empezaron a germinar, y la, la sorpresa es, la oscuridad a veces no permite que la semilla que está dentro eh, germine, pero si nosotros le ponemos las condiciones necesarias, entonces podemos darnos la sorpresa que esa semilla que está depositada en nosotros, si le ponemos un poco de condición, entonces empieza a sorprendernos y a darnos fruto. Por eso, los ejercicios que vamos a tener es esto, es poner nuestra semilla, nuestra vida, nuestra historia con las condiciones. La idea es redescubrir a Jesús, pero no es solamente redescubrir una figura o un personaje, sino encontrarnos con el misterio de esa semilla que está depositada en nosotros, y como tierra propicia, quizá tenemos algo de nosotros, de Jesús en nosotros, que no nos hemos dado cuenta. Y el tiempo de la Navidad es un tiempo propicio para un regalo. ¿Por qué no aprovechar para que Dios nos vuelva a sorprender con un regalo que es manifestando un rostro que quizá no hemos visto, pero que está presente ya en nosotros como una semilla que Dios ha depositado Hace mucho tiempo. No sé si me explico. Sería un buen regalo el hecho de que nosotros nos dejemos, nos permitamos ir descubriendo. Y si ese, ese es nuestro deseo, lo primero es todo lo que brota en nuestra vida es en base a un deseo. Cuando alguien no desea nada, entonces no espera nada, no le sorprende nada. Pero cuando alguien tiene la idea de un deseo, entonces se vuelve un arma peligrosa porque no te va a dejar en paz cuando alguien tiene una idea en su interior que lo despierta cada mañana y al momento de oscurecer sigue allí eh, flamante eh, esa llama entonces es porque hay algo volver a descubrir a Jesús es nuevamente encontrar su misterio en nosotros un día eh, iban los discípulos caminando con Jesús Iban llegando a Cesarea de Filipo y en el camino les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Ustedes recordarán ese pasaje, uno dicen que eres Elías, uno que uno de los profetas, en fin. Y luego Jesús los sorprende, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces el silencio y la voz de Pedro, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios en ese momento Jesús los invito a ver el rostro de Jesús Jesús se sorprende y voltea a ver a Pedro seguramente porque eso nadie lo sabía solamente lo sabía el Padre y Jesús por eso cuando, cuando Pedro, eh, Jesús se sorprende le dice a Pedro Pedro esto no es la carne esto es mi Padre que te lo ha revelado en ese momento Pedro siente y se sorprende porque está hablando de una, está revelando el verdadero misterio de Jesús. ¿Cómo se habrá sentido Pedro al ver la mirada de sorpresa de Jesús? ¿Qué regalo fue tanto para uno como para otro? Yo supongo que Jesús sintió la, la voz del Padre a través de, de Pedro y, y se sorprendió. Y seguramente Pedro al ver... El rostro de Jesús se alegró. Esto es el mejor regalo, la sorpresa de encontrar algo nuevo que ya está allí y que nosotros podemos redescubrirlo. Yo quiero invitarlo a caminar sobre todo es cómo nosotros podemos eh, redescubrir el rostro de Jesús. Y es qué mejor que a través de los pasajes bíblicos. Si nosotros tomamos la escritura, entonces tendremos elementos que nos ayuden a ver lo que quizá nosotros no podemos ver. Hay un pasaje que está tomado del de Evangelio de Marcos en el capítulo 7, versículo 32. ¿En Biblia? ¿Qué pasó, chicos? No, para la próxima. ¿eh? Entonces, pero todo bien, aquí, aquí está. Pero vamos a caminar a través de la escritura fíjense vamos a descubrir el rostro de Jesús a través de un personaje interesante un sordomudo. estamos en el capítulo 7 de San Marcos en el versículo 32 dice que el texto dice muchas cosas pero llegamos al 32 donde está el núcleo le llevaron un hombre que era sordo y apenas podía hablar, un sordo mudo. Y le suplicaban que impusiera sobre él la mano. Jesús lo apartó de la gente y a solas con él le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efeta, que significa ábrete. Yo los invito primero a descubrir en este personaje, llegó acompañado, era eh, sordo-mudo, estaba aislado, estaba en su mundo, él no escuchaba la voz de los que estaban fuera de sí, pero tampoco podía comunicarse, estaba exento de toda realidad, dependía totalmente de alguien, quizá de su familia, de sus conocidos, de sus vecinos, no sabemos. Sin embargo, esta persona dice que lo llevan con Jesús y no es él, él no puede hablar. Pero dice que quien lo llevaba, le llevaron a un hombre sordo y le suplicaban, alguien le suplicaba a Jesús por este sordo mudo. Este hombre no sabía lo que estaba pasando, se daba cuenta de la comunicación, trataba de entender pero ni la voz alta ni baja podía él. Estaba exento, sin embargo, Jesús se da cuenta de que este hombre está perdido de la comunicación. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es la delicadeza? Fíjense lo maravilloso, el regalo de este pasaje. Y es donde podemos descubrir un rostro de Jesús que pasa, está oculto aquí. ¿Qué es lo que hace Jesús en este pasaje? Dice que lo toma y se lo llevó aparte. Seguramente este hombre no sabía nada, se confiaba solamente de, de su familiar, de su cercano, y Jesús le quita su seguridad. Jesús lo arranca de su contexto y ¿qué es lo que hace? Se lo llevó aparte. Y aparte, en la soledad, quizá unos metros, hace algo extraño, dice que a solas con él, le metió los dedos en los oídos Jesús toca los oídos de este hombre y le tocó la lengua con saliva, Jesús toma un poco y le toca la lengua con saliva en este momento este hombre estaba sintiendo la comunicación con Jesús no, no sé si podemos alcanzar esto es decir la única manera que tenía este hombre de comunicarse era el tacto. Y Jesús lo toca en las partes más sensibles. Le toca aquello que le impide escuchar, le impide hablar. No era necesario, Jesús hubiera podido decir, escucha. Y en ese momento como lo hizo con otros. Pero Jesús dice que empezó a hablar el lenguaje del sordo mudo. No es el sordomudo el que empieza a hablar el lenguaje de Jesús o de los demás. Lo primero que hace Jesús es hablar el lenguaje de este hombre, comunicarse con él. Y cuando logra comunicarse con él, entonces ahora sí el sordomudo empieza a hablar el lenguaje de Jesús. Pero la dinámica es, primero Jesús habla el lenguaje del dolor, habla el lenguaje de la frustración. Habla el lenguaje del silencio, entra al silencio, toca su cuerpo. Y tocando el cuerpo, entonces el hombre ya entiende lo que está allí, siente que Jesús está allí. Y en ese momento empieza a escuchar, empieza a hablar. Cuando empieza a escuchar, es porque Jesús ha, le ha dicho a este hombre, efeta, que significa ábrete. Esta primera imagen que nosotros tenemos aquí de Jesús es uno de los regalos. Descubrir a Jesús es, no sé si ustedes ya habían escuchado este pasaje bíblico. No sé si ustedes habían detenido un poco para ver la delicadeza con la que Jesús se acerca a este hombre. No es, se fijan, la delicadeza no es un milagro de ya basta, no. Sino lo va acompañando en su caminar le va dando la dosis del conocimiento, lo va sanando, lo va recuperando, y en el momento menos pensado Jesús dice efeta, significa ahora sí, yo hablo tu lenguaje, tú hablas mi lenguaje. Y en ese momento este hombre empieza a descubrir una de las experiencias que es el regalo de la comunicación. La Navidad es una comunicación. Dios Quiso hablarle al hombre. Y a la, si nosotros vemos el Antiguo Testamento, hubo muchas maneras de comunicarse. Utilizó el fuego, utilizó el viento, utilizó profetas, personas, personajes, reyes. Dios estuvo de muchas maneras buscando la forma de comunicarse con nosotros. Pero llegado el momento de la historia, vio que los signos no eran suficientes. Y entonces la palabra de Dios, el verbo de Dios, se hizo hombre. Y empieza a comunicarse Dios nuestro Señor a través de su palabra. Por eso el verbo de Dios se hizo carne. Significa que la palabra de Dios tomó forma. El que me escucha a mí, escucha al Padre. El que me ve a mí, escucha, ve al Padre, le dice a Felipe. Es decir, ya no es necesario que estén interpretando signos. Es necesario que veas a Jesús, que escuches a Jesús para que pueda ver esa comunicación. Y la forma de comunicación es muy cuidadosa, es muy delicada. ¿Qué es lo que hace Jesús? Primero habla nuestro lenguaje. ¿Cuál es tu lenguaje? La pregunta del día de hoy es ¿cuántas veces has hablado y nadie te escucha. Cuando llegas a un país de una lengua que no es la tuya, entonces es lógico que las personas no tengan el conocimiento, no entiendan lo que estás diciendo. Poco a poco vas avanzando en el conocimiento y te comunicas perfectamente. Pero lo peor, la peor experiencia es que estando en tu propia lengua, nadie te entienda o no les interese lo que hablas. Simplemente el discurso tuyo no tiene efecto en los demás Cuando nosotros vemos en este caminar Tenemos que descubrir primero un caminar que nos lleve a descubrir una comunicación El regalo del Adviento puede ser un momento de comunicación Donde la palabra de la eternidad resuene en nuestra vida, en nuestra interior lo importante es que nosotros pongamos las condiciones para que la palabra de Dios nuevamente vuelva a encarnarse en nosotros. Pero lo primero que nos va a desconcertar es, va a hablar nuestro propio lenguaje, va a hablar el mismo discurso. ¿Cuál es el discurso de este personaje que estaba aquí? ¿Estaba exento de los demás? ¿Este sordomudo? ¿Cuál era su lenguaje interior? ¿Qué es lo que vivía? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que traía en el corazón? Y entonces, ahí es donde entra y empieza la comunicación. Nosotros no podemos llegar a la Navidad con el mismo discurso que traemos el día de hoy. ¿Cuál es nuestro discurso? Por eso hacemos un alto. Este momento es para ver el discurso interior que traigo, el discurso exterior corresponde realmente, tiene las condiciones para vivir la experiencia del Hijo de Dios. Quizá en nuestro interior hay una confusión, hay dolor, hay tristeza, hay angustia, hay miedo. Quizá estamos como este sordomudo, exentos de la comunicación con los demás. Estamos cansados del diálogo con los demás. Ante estas realidades, nosotros podemos ir caminando en una perfecta comunicación, de Dios con nosotros. Ya voy a terminar, nomás dos más y punto. Pero lo importante es esto, lo importante es nuestro discurso interior. Nosotros podemos en este tiempo trabajar para que este diálogo se dé como este hombre. Entremos a la escena donde Jesús se lo lleva aparte y llevándoselo aparte lo que hace es entra el dolor de este hombre toca con delicadeza la historia de este hombre y comunica, comunicándose con esa delicadeza empieza a recuperarlo a tal grado que el efeta, él nuevamente, ábrete, empieza a descubrir una nueva realidad. Primer punto de nuestra reflexión, Dios quiere comunicarse con nosotros. Lo ha hecho a través de signos sensibles en el Antiguo Testamento. Pero ya fue suficiente. Hoy Dios quiere revelarse a través de su palabra. Y el discurso para entrar en el misterio nuestro es esa realidad que traemos, que muchas veces puede ser nuestro enemigo, que muchas veces puede ser nuestro obstáculo para los demás. Jesús va a hablar, no de la... Es extraño, pero Jesús no habla de nuestros éxitos y de nuestras conquistas. Jesús no viene a reconocer solamente las cosas buenas. Jesús centra la vida en un diálogo, en aquello que está oculto, en aquello que nos duele, en aquello que nos quita la alegría, la esperanza, en aquello que nos da la tristeza. Este es el discurso. Si se fijan, todos los discursos que Jesús hace es precisamente tocando la historia de la persona lastimada. Pocas veces se acerca a alguien que tenga éxito en su vida, porque no lo necesita, porque parece que todo está bien. Por lo tanto, la primera condición para este tiempo de Navidad es recibir la comunicación, ese diálogo con Dios. ¿Cuáles son las condiciones? Cuando nosotros ponemos el nacimiento en nuestra casa, ¿qué lugar es el que nosotros buscamos? ¿O no lo ponen? ¿Y qué lugar es el que ustedes buscan? Un lugar que se vea, un lugar bonito, ¿qué más? ¿Por qué? Porque van a llegar a las visitas y lo primero es, vean lo que hice. Y entonces buscas el mejor lugar, buscas las mejores, porque eso no va con la lógica de Dios. El nacimiento de su Hijo no busca el mejor lugar nuestro. Nosotros buscamos un lugar para, para decirle a los demás que estamos preparados, pero Jesús busca en nosotros la zona menos preparada. La lógica del Señor es aquello que está oculto, aquello que no se puede presumir, aquello que representa el silencio, la oscuridad, es ahí donde nuevamente quiere emplear todo su amor, para abrir canales de comunicación por eso es muy importante recordar dónde nació Jesús nació en un pesebre en el lugar menos esperado hoy no ha cambiado la estrategia sigue haciendo lo mismo Jesús busca la zona de dolor no de confort busca la zona del pecado y no solamente de la gracia Jesús viene a nacer en la oscuridad de nuestra vida y a partir de allí empieza a crear comunicación con nosotros porque toca con delicadeza aquello de lo que no queremos hablar. Toca con delicadeza aquello que queremos ocultar y no presentarlo a los demás. Por eso en nuestro caminar, falta todavía cuatro semanas para el nacimiento, pero es un buen momento para tomar conciencia que si queremos la encarnación, que si vamos a poner un nacimiento, no hay que ponerlo en nuestro interior, en la zona más increíble, Señor, aquí están mis éxitos, aquí están mis logros de este año, aquí voy a poner, no, sino es todo lo contrario, en la zona del dolor, Él viene a iluminar, no lo que está iluminado, Él viene a iluminar lo que está oscurecido. Él viene nuevamente a hacer una buena noticia, no donde ya existe la buena noticia, sino donde no existe la buena noticia. Por eso, cuando nos lleva a un lado y toca las heridas y toca el silencio, es porque está preparando las condiciones para que nuevamente el éfeta, el ábrete, en las condiciones nuevamente se permitan, nos permitamos nosotros vivir la experiencia de la encarnación del Hijo de Dios vamos bien hasta aquí, alguna pregunta todo en paz el segundo es una, una mujer estamos en Marcos también en el capítulo 7 versículo 24 es una mujer pagana eh, una mujer que no cree en Dios Aparte es mujer, dentro del contexto bíblico ya la lleva de perder, no es nada criterio personal. Pero esta mujer no debería de aparecer en el Evangelio, sin embargo aparece. Y esta mujer dice que era una mujer del territorio de Tiro Sidón, Sirio Fenicia, Pagana. Esta zona es la zona de la, de la hechicería, de la brujería, de todo este tipo de cosas. Dice que entró en una casa y, entró Jesús a una casa y no quería que nadie lo supiera. Y entonces dice que una mujer entra y entra a la casa y entra, no por ella, entra pidiéndole a Jesús que le ayudara porque tenía una hija que estaba endemoniada, poseída por un espíritu impuro. había escuchado hablar de Jesús y la mujer inmediatamente le suplicaba de tal manera que le gritaba a Jesús Jesús eh, no le hace caso, parece que no le escucha. y entonces los discípulos le dicen, atiéndela, está gritando, está aquí en la casa y Jesús dice, deja que primero se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Y entonces, en pocas palabras, le está diciendo a esta mujer, tú eres una perrita o un perrito. Entonces, la violencia, no, no, no sé si ya hemos escuchado este pasaje, sobre todo cuando ha salido en los domingos, ¿no? de cómo en la humildad se ha hablado. Puede ser ofensivo si alguien te dice a ti, Eres un perrito, no sé cómo lo vayan a tomar, pero no es nada agradable. Es decir, tú eres un perro y no está bien. Primero comen el amo y después comes tú. La connotación que tiene de que no tienes un valor, no tienes el mismo valor que tengo yo, no tienes el mismo valor que los demás. Imagínense esta mujer. O sea, si hubiera sido el saltillo, le hubiera aventado yo no sé qué haga Jesús. Gracias a Dios, era sirio-fenicia y se comportan mejor que cuando manejan ustedes. Pero, es broma, ¿verdad? Pero la idea es que Jesús está allí y entonces la, la mujer, escuchándolo tranquilamente, es cierto, Señor. Pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Comen las migajas que tiran los niños. O sea, De lo que se te caiga, si no me quieres dar nada, no te preocupes. De lo que se te caiga, eso es suficiente para mí. Entonces Jesús se sorprende, vete, porque lo que has dicho, en este momento el demonio ha salido de tu hija. La historia hay que entenderla. Primero, la Siriofenicia es de una región donde se practica, la, son los famosos hechiceros de la antigüedad. Es la tierra propicia de la brujería, de los magos y de todo ese tipo de cosas. Esta mujer, eh, se le llamaban perritos a esa zona porque la costumbre era a las imágenes que ellos tenían, las divinidades. Nosotros generalmente besamos una imagen, pero ellos lo que hacen es sacar la lengua y lamer la, la imagen, le hacían como, como los perritos. ¿no? Entonces, por eso eran conocidos en esa zona como los perritos, no era una ofensa, era simplemente una forma en la que ellos expresaban su respeto a las divinidades que tenían. Y entonces le dice, tú eres un perrito, tú significas, tú eres de una cultura donde crees en la hechicería, donde crees en la magia, donde crees en los magos y Jesús en otras partes le está diciendo yo no soy un hechicero yo no soy un mago te estás confundiendo Jesús la está acompañando en un proceso de fe Jesús la va tomando no con tanta delicadeza pero sí la va tomando y le va diciendo que hay que entender que no no es la hechicería o la brujería la que a través de ese medio alcanzas las gracias alcanzas lo que estás buscando, Jesús lo que hace es entender y hacerle entender a la mujer que Él es el Hijo de Dios, que las cosas no las hace por, porque es un mago, porque el mago las hace para satisfacer una necesidad humana. La magia puede resolver muchas cosas, pero no puede resolver la eternidad. Y Jesús le dice, yo no soy un mago, porque no solamente te resuelvo tu problema, sino también te resuelvo tu problema fundamental, que es la salvación. O sea, Jesús no viene solamente a sanar, eso lo puede hacer cualquiera, un médico. Jesús viene a salvar, y es la propuesta de Jesús. Si nosotros entramos al misterio de esta segunda lectura, nosotros vamos a encontrar el regalo de la identidad. A esta mujer la fue llevando para descubrir que en Jesús podía obtener lo que quería. Pero no porque era un mago. No porque hace una brujería. O no porque determina las condiciones. Jesús hace las cosas por amor. Y eso es lo que cambia el discurso. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús... Para resolver una situación, generalmente lo tratamos así. Entonces, el discurso es muy complicado. ¿Por qué? Porque nosotros queremos sacarle a Jesús algo. Pero, ¿qué pasaría si nosotros nos acercamos a Jesús? Porque es amor. Y el amor no defrauda. El amor no, no nos hace esperar. El Rey David, en el libro de Reyes, dice que le pedía a Dios de una manera particular, por eso siempre se salía con la suya, el rey David. ¿Y cómo le pedía eh, el rey a Dios? Le decía, dame para que los pueblos que están a nuestro lado, las naciones a nuestro lado, vean el Dios que tenga y viendo el Dios que tengo, se conviertan a ti. No me des a mí, dámelo para que los demás vean. No sé si funciona. ¿eh? Cuando le dices a Dios, dame una casonona, pero no para mí, es para que vean qué Dios tengo. <risa> dame un carro, pero un carro... Para que vean que tú me lo diste, para que vean y vuelvan tus ojos. Hoy te van a decir, oye, y ese carro y esa casa, Dios me la dio. Aún por conveniencia, yo quiero tu Dios. Se fijan, el rey David lo hacía y le sacaba todo a Dios. No sé cómo le pidan a ustedes a Dios o si le sacan lo que quieren, sino aquí está el modelo. Es muy sencillo, al rey David le funcionó. Y entonces, esta es la forma ¿Por qué se lo pide de esta manera? ¿Cómo es la forma en la que nosotros nos acercamos en este camino? Estamos hablando de un tiempo de gracia, un tiempo de dones, de regalos, de reconocimientos. ¿Qué queremos de Dios? ¿Cuál es el motivo por el que nosotros queremos vivir la Navidad? ¿De qué manera? Fíjense la manera tan interesante como esta mujer le sacó un milagro a Jesús le ganó el corazón hay una expresión muy, muy propia que dice en el pedir está el dar es así verdad es decir en la forma de pedir si tú llegas gritando oye qué le pasa a esto pero si llegas de una manera en la cual te vas ganando el corazón lo que pidas así también en nuestra vida cómo nos acercamos en ocasiones podemos tener la imagen de Jesús, por eso es, redescubrir a Jesús significa qué modelo tenemos de Jesús en el corazón y en la mente. Lo vemos como un médico en el que solamente sana enfermedades, lo vemos como un papá que me consiente y después ya no. ¿Cuál es el concepto que tenemos? Económicamente, yo te doy, tú qué me das. Esa es la forma en la que nosotros podemos ver. La invitación es como esta mujer pagana, que no creía en Dios, pero que fue acompañada para descubrir la verdadera identidad del que tenía allí. Este personaje que tengo aquí es el Hijo de Dios. Esta es la palabra viva de Dios. Y cuando Dios habla, hace resonar el cielo y la tierra. Cuando Dios habla, hace que las montañas y los mares se estremezcan. ¿Por qué? Porque así es el amor. Cuando el amor habla, entonces toca toda la historia, toca y hace vibrar todo lo que hay. Eso de que no siento a la palabra, no siento la palabra de Dios, no siento su presencia, no es que no tenga poder, es que estás, el concepto que hay en el corazón y en la mente, no corresponde a un amor verdadero. No, no sé si logro explicarme. Pero cuando la palabra de Dios resuena, entonces entra en el misterio nuestro y entonces empieza a generar las condiciones para que Él vaya depositando más bendiciones. Por eso, en el pedir está el dar. La verdadera identidad es tú que quieres sacarle a Jesús? ¿Qué palabra de la eternidad quieres que resuene en ti en este tiempo en el que te estás preparando? ¿Qué es lo que quisieras vivir? Deja tú las cosas materiales, esas te las va a dar, no te preocupes. Estamos hablando de una palabra, de una idea de la eternidad que puede entrar en el misterio de cada uno de nosotros y hacernos vivir lo que es la experiencia de un encuentro personal paz, esperanza, alegría, confianza cuántas palabras que sabemos lo que significan pero no las hemos saboreado ¿por qué no entrar en el misterio del amor, de la encarnación y que esa palabra se encarne desde la eternidad a nuestro ser y haga resonar, si nosotros le estamos pidiendo, dame las condiciones propias están puestas para que me des la alegría y cuando la eternidad se manifiesta en la alegría, entonces hará brotar de ti lágrimas de alegría, lágrimas de esperanza y ese es el mejor regalo, que no es un regalo personal, es un regalo para todos aquellos que están a tu lado. Por eso, cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que saber pedirle. Pero tenemos que tener muy clara la idea de lo que queremos pedirle. ¿Cuál es el regalo que tú quieres? De pequeños, no sé ustedes, pero esa cartita que hacíamos, tres cosas tienes que pedirle al niño Dios. Pues éramos seis, imagínense de diez, pero de tres, tres por cada uno de nosotros, al menos de mi familia. Y uno tenía que aprender a hacer prioridades, ¿no? La prioridad es uno, dos y tres. Pero con una claridad, claro, nunca nos traía lo que le pedíamos, pero al menos, al menos teníamos la capacidad de crear prioridades. Pero uno, dos, tres. La idea muy clara de acercarte al misterio de Dios. Eso es muy importante. ¿Qué claridad? Se fijan. Todos aquellos que llegan, la mayoría de los que llegan, cuando se acerca a Jesús, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Que vea muy claro. ¿Quieres ver? Ve. ¿Quieres escuchar? Escuchar. ¿Quieres estar limpio de tu lepra? Limpio de tu lepra. La claridad para acercarte al misterio de Dios. Este tiempo del Adviento es prioridades. Toma tu prioridad esa idea que la eternidad puede hacer resonar en ti. Y con esa idea, róbasela. Hay que buscar la forma para robarle al misterio de la eternidad ese regalo que tú quieres. Se le puede robar a Jesús un milagro. Y por eso termino con un personaje, Lucas, en el capítulo 8. 8.43. A esta mujer sí la van a conocer, ¿eh? es muy famosa. La hemorroiza. ¿La han escuchado? ¿O no? Una historia maravillosa. A mí es de las que más me gusta. Dice que mientras Jesús estaba en una gran multitud una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía sin, ninguno, sin que ninguno lo hubiera sanado, se acercó por detrás de Jesús, tocó el borde de su manto y en el acto cesó la hemorragia. ¿Por qué se acerca esta mujer? Porque pensaba, con solo tocarle el manto, la orilla del manto, voy a quedar sana. Es la única idea muy clara que tenía. Dice que Jesús va acompañado de una gran multitud y la sorpresa es, ¿quién me tocó? Dice, Jesús siente y aquí hay que entrar al rostro de Jesús. ¿Cómo Jesús siente? Yo no logro todavía entrar al rostro de Jesús. Me encanta este pasaje. Pero el sentir que le están robando, voltea, ¿quién me tocó? Pedro, maestro, estás viendo que todo mundo te aprieta encima de ti y preguntas, ¿quién me tocó? Pedro, alguien me tocó, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Es muy interesante el discurso. Cómo Jesús siente una fuerza que sale de él. Yo muchas veces me ha tocado, sobre todo cuando en las celebraciones tengo un, un auditorio muy complicado. Uno durmiéndose, unos niños acá llorando, este, otros allá enojados. A veces es un mosaico del, de la sociedad. Y entonces uno trata de ofrecer, de estar, tú Lalo, tranquilo, te puedes dormir. Pero este, pero la, la cuestión es que la, la situación es tan difícil que uno, yo a veces me bajo de aquí tengo que consagrarle digo, señor, consagra tuyo y ya me voy. Es decir, agotado o cuando por ejemplo nos invitan a dar una plática al colegio a los adolescentes, entonces uno sale y ya, ya no puedo hacer nada en todo el día, o sea, te absorben. Yo siento que esa experiencia la vivió Jesús. Me imagino que fue así. Sintió. Sí. O sea, no le pidió el. No le pidió el, el, el milagro. Entonces, a eso vamos. O sea, esta mujer tenía muy clara la idea. Caminemos con esta mujer. Se acerca a Jesús. Lo único que piensa es: con solo tocarle el manto, no le voy a pedir permiso. Más vale pedir permiso, como dice, más vale pedir perdón que pedir permiso, porque después le pide perdón. Dice, no, ya, ya, te, ya, ya lo sacaste. Entonces, tiene la idea, toca el manto, Jesús siente una fuerza. Esta mujer se da cuenta y al verse descubierta, se acercó temblorosa, y echándose a sus pies, contó en presencia de todos, lo que había tocado y cómo inmediatamente había quedado sana del flujo. Y la respuesta de Jesús es, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Es una despedida maravillosa. No le dice, tu fe te ha sanado, se fijaron, tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que estaba buscando con la siriofenicia? ¿Aquella venía para sanarse? No, si te vas a acercar a mí, no es para sanarte solamente, sino para salvarte. Lo que le robó esta mujer, le supo robar, fue la salvación. Como el, el buen ladrón, al final de su historia, le supo robar a Jesús el paraíso como con la idea acuérdate de mí cuando estés en tu reino muy claro en ese momento muy claro son cuánto he sufrido 12 años de hemorragia ya basta, ya se había acabado su dinero no tenía nada y estaba peor entonces se convierte en una, en una buena ladrona para robarle a Jesús ese milagro si nosotros vemos, y con el respeto de decirle ladrona, pero pues la supo ser muy bien, no se lo pidió. Se acercó con la idea clara y le roba a Jesús eso. Jesús ya no pudo hacer nada. Y Jesús, lo único que se dio cuenta es que puede estar rodeado de mucha gente, pero nadie lo toca. Cuando dice, alguien me tocó, ¿qué le está diciendo Pedro que lo demás no lo están tocando, oh, maestro, están arriba de ti, la gente viene, está encima y te aprieta, dice el texto, la traducción. ¿De qué les sirve que uno mundo, todo mundo esté sobre Jesús y nadie lo toca? El templo puede estar lleno de gente y nadie lo toca, nadie se arriesga a robarle a Jesús un milagro. Y lo único que se necesita es acercarse con una idea clara, con esa claridad de esa necesidad. Son 12 años sufriendo, o sea, ya no quiero sufrir más, yo ya no tengo otro camino. Y entonces aparece el regalo de la salud, y la, de la salud en el cual Jesús sostiene la vida de dolor. Y tocando la vida de dolor, la transforma en un momento de gracia. Esa mujer, ya no sabemos qué pasó con ella, pero ahorita está gozando de la eternidad. Le robó el camino. O sea, vean lo que puede hacer. En este camino del Adviento, nosotros tenemos que redescubrir a Jesús. Tenemos que darnos la oportunidad de entender que a veces nuestros conceptos de Jesús no son... No responden ya a nuestra edad. Nos hemos quedado con un Dios del catecismo. Yo me acuerdo que mi catequista, si no te portas bien, Dios te va a castigar. Esa pues era la única manera en la que me podían detener. Y, y entendí mucho tiempo después que fue un recurso que la viejita tenía para controlarme. Era insoportable. Pero eso que Dios te va a castigar, ah, les encargo los les invito a ver una película que se llama Verano Robado, Stolen Summer, está en, en Netflix. No tengo la clave, me encantaría dárselas, pero yo sería mucho si les doy la clave. Pero ya ustedes vean esa película, está maravillosa. La historia empieza cuando una monja le dice a un niño, te vas a condenar. Y en ese momento empieza la historia más maravillosa. A veces esas palabras como que nos despiertan pero tenemos que entender que nuestros conceptos de Jesús no responden ya y hemos vivido con un concepto de un Jesús que realmente representa a Dios Padre pero no no lo representa, es Dios Padre allí, es el amor allí y viene el encuentro para tocar nuestras vidas, para transformar nuestras historias viene para que nosotros se expone, por eso cuando tenemos el Santísimo expuesto, se expone el Santísimo, ¿a quién se expone? A nosotros, somos capaces de cualquier cosa, no un artista no acaba de hacer con 240 y tantas hostias, palabras allí en el, en el suelo y cosas absurdas, a eso se expone el amor, a ser lastimado, pero no importa, él sigue amando, cuando Jesús se hace, se encarna entre nosotros, cuando Jesús viene a encarnarse en el misterio del dolor, se expone. Porque cuando el enfermo le toca la parte lastimada, muchas veces va a gritar cosas que nunca se imaginó. Cuando Jesús viene a instalarse, a encarnarse en el misterio del dolor, de la tristeza, de la desesperanza, va a encontrar reclamos de parte nuestra, porque hasta ahora... Ahora sí vienes, ahora después de tanto tiempo y empezamos nosotros quizá con un discurso a resistirnos al verdadero amor, pero como médico, el medicamento poco a poco va sanando esas realidades que llevamos dentro. Acercarnos a Jesús, redescubrir a Jesús, es encontrar esa comunicación, dejar que esa idea resuene. Llevemos estas cuatro semanas esa Palabra. ¿Qué es lo que la eternidad quiere ofrecerte? Escoge tú, es, descubre esperanza, alegría, fe, confianza, seguridad, todo lo que brota del amor. Y entonces tú elige la palabra que quieras y tenla, consérvala como un regalo para ti, que se va a ir incrementando, se va a ir reforzando, en el misterio de tu persona, si así lo deseas. A tal grado que en el momento del nacimiento del Hijo de Dios, podemos nosotros fácilmente tener esa idea como una llamita que se cuidó día con día, un poquito más grande y más grande, hasta que ilumina todo nuestro ser. Por eso, redescubrir a Jesús significa exponernos. La semilla de Dios ha sido depositada en nosotros. Y no han pasado tres mil años como la de Tutankamón. Yo creo que la mayor de aquí son quince años, no sé cuántos tengan ustedes. Pero el tiempo que esté allí, ¿por qué no permitir que la semilla del Hijo de Dios tenga las condiciones? ¿Por qué no permitir que esa semilla del Verbo, nuevamente con las condiciones, vuelva a ofrecernos alimento y ese alimento de amor, de seguridad, de esas realidades? que necesitamos para poder caminar con serenidad. Yo les invito pues, hasta aquí vamos cerrando, ¿una hora? Exactamente. Creo que en esta hora al menos tenemos una idea. Los invito a redescubrir a Jesús a través de estos pasajes, la hemorroíza, Lucas 8:43, el sordomudo, Marcos 7:32, y la mujer pagana, Marcos 7:24. Entremos a estos personajes y métete en ese personaje. Date la oportunidad de caminar con Jesús y de ser ese personaje que Jesús se lleva y retira. Métete en su personaje. Quita ese sordomudo y Señor, aquí estoy. Deja que la palabra de Dios toque tu vida y tu historia, que te abra al misterio de lo que estamos viviendo. Aprende con la mujer pagana a ser paciente, pero también a robarle a Jesús los milagros como la hemorroíza De eso se trata este tiempo de Adviento. No sé si la idea puede ayudarnos, ojalá que pueda ayudarnos de aquí a la próxima semana. Vamos a tocar estos textos, a, ¿cómo se llama cuando los va saboreando? Pues eso, saboreando, no hay que complicarnos tanto. Saborea estos pasajes, prepárate para el nacimiento del Hijo de Dios y prepara las condiciones para que esta Navidad realmente llegues con una idea muy clara de ese regalo, de esa gracia que Dios quiere ofrecerte y que quiere exponerse para que tú, con mucha delicadeza, puedas tomarla y hacerla presente en ti. Vamos a escuchar nuevamente el, el canto que nos va a estar acompañando. Escuchemos la voz de la Virgen, el lenguaje de la Virgen de María al escuchar la letra de esta canción. Esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Pues una hora espero que bien aprovechada. Nos vemos con una idea para nuestro caminar y ojalá que el próximo miércoles les parece bien si el próximo miércoles nos juntamos en la cafetería. Perdón, jueves. Sí. ¿Les parece bien? Digo, somos un grupo que podemos estar, creo que, más con condiciones allá. Bien, bueno, pues una buena noche, tenemos trabajo esta semanita, tenemos textos bíblicos, ya caminar con esa
0: idea muy clara. Gracias por su presencia en esta noche, Dios los bendiga, buena noche.